0: Si llegaste hasta aquí, tiene que haber algún motivo. Mi nombre es Enzo y este es el podcast del Ministerio de iglesia Vamos a presentar algunas conversaciones que pretenden aportar la reflexión acerca del cristianismo, la vida en comunidad el arte y la creatividad esperamos que disfruten escuchando tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo sean bienvenidos al podcast del ministerio glis hola este es un capítulo en dos partes así es que está de lujo tengo la oportunidad de presentarles eh, en estos dos segmentos, una entrevista en profundidad con Juan Carlos Ancatrigo, artista, por supuesto cristiano, hermano probablemente conocido por muchos mucho de ustedes, eh, cristiano hace más de 36 años, eh, acumulando historias y, y saberes de, del cristianismo en Santiago, en Chile, así es que él fue me recibió en su casa, fue muy amable, cuando le contamos acerca del proyecto, así que tenemos la suerte de tener a, a Juan Carlos eh, en dos segmentos de media hora, una va a salir ahora, la otra la próxima la próxima semana. En la primera parte nos va a contar eh, Juan Carlos acerca de su vida personal, de cómo lo encuentra esta etapa en la cual él, él, él está viviendo, nos habla también de una evaluación, nos regala una visión eh, bonita, iluminadora respecto a, a cómo ve hoy día la Iglesia en el presente y cómo la ve en el futuro. También eh, nos cuenta acerca de su conversión y cómo era vivir el cristianismo hace 36 años atrás, eh, del rol que ocupó en su experiencia personal eh, aquel predicador del Centro Santiago que todos conocimos como Gloria Pulento. Y y eso lo vamos a ir matizando con su música con, con las visiones que él tiene, esa es la primera mitad así que sin más preámbulos los dejo con la primera parte de la entrevista con Juan Carlos Ancatrío en el podcast Eglis, espero lo disfruten Quiero adularte, pero estoy frente a una persona que personalmente es eh, para mí una persona, un referente, por eso fue la selección de poder venir a conversar contigo eh, en el medio cristiano por los últimos no, dos o tres décadas, como te decía al principio. Así, ay, es ay, que, ay. <risa> así es que para nosotros es terriblemente importante que tú nos hayas aceptado. Eh, yeah. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te encuentras? Si tengo bien los cálculos, tú tienes más de 60 años. Tengo Se- bien los cálculos, ¿no? 61 ah. 61 Este es tu año 62 Exactamente El año del 54 Exactamente ya, hice, hice mi tarea, ¿no?
1: Ah, está bien es Hice mi tarea Investigación <risa> algo,
0: algo, algo, me ayudó Google ahí para, para saber eh, en qué año nació al menos <risa> ya. ya Este es tu año 62, entonces Exacto ¿Cómo te pilla la vida en que estás? Eh,
1: bien, bien Tranquilo Sí Sí, tranquilo Sirviendo como pasa el tiempo? ¿no? Pues ya. Caminando ya no tan tan acelerado como, como cuando más cabrón, o sea, ya un poco más reposado, ya con tres hijos, tres nietos, toda esa cosa, o sea, ya con una parte de la tarea cumplida.
0: ¿sí? <risa> tres, tres hijos y tres nietos me dijiste. Claro. Yeah. ¿Hijos de qué edades tenías tú?
1: Edad? Um, Mi hija mayor tiene 36 pues viene el otro de 35 y el menor de 23.
0: ¿Alguno le dio el... se contagió con la, con la música? Uy, dos. ¿ah? Dos. <risa> ya. Dos. Los dos son bateristas.
1: No me digas,
0: dos bateristas. ¿Dos, dos bateristas, sí. O sea, tu niña mayor, la de 36, no no siguió el camino. De la... No, ella es más dedicada a la
1: poesía, a la A escribir, más que nada, a escribir cuentos, ensayos le gusta escribir y bueno hace clase con el lenguaje
0: ya pero entonces también está eh, en alguna medida relacionado con el mundo de la con el, creación con el arte claro claro eh. con el arte y la creación claro ya yeah. y quién te dio los nietos uno cada uno o? a ver mi hija
1: mayor tiene eh, tiene dos tiene dos que son los, los menores digamos son dos niños uno de cuatro y el otro de uno, y, uno ocho meses un montón uno y medio. Y mi hijo eh, tiene una niña de 11 años. Ya. Yeah. Claro. Ya. Yeah.
0: Así que. ¿Te falta entonces el de 23 que aún no tiene. Todavía no tiene hijos? Ya. Ya. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuántos nietos queréis
1: tener? Eh, <risa> o sea, yo quería alrededor de 6 hijos. ¿eh? <risa> ah, ya,
0: yeah, que esté que este corto no. Claro, claro,
1: que de corto. No, no, no. No di no para más. Nada. <risa> claro. Eh, no, no sé. No, no. Tampoco me preocupa la cantidad de nietos, o sea, no. Ya.
0: Yeah. Porque mis hijos pueden criarnos, ¿no? ¿Alguno vive cerca de acá? ¿Tenía algún contacto directo con eh,
1: el... Sí, diario, diario. Diario. O sea, sí, mi hijo vive aquí a la vueltecita. Ya.
0: Yeah.
1: Y mi otra hija, mi hija, está viviendo acá en Salesiano, casi en la Gran Avenida por ahí, más o menos.
0: Ah, pero son todos dentro del barrio. En el sector. San Joaquín, sí. San
1: Miguel. Claro, en el sector. Y el menor que vive conmigo, todavía.
0: Ah, fantástico. Yo vi un video de... ¿Puede ser Matías? Sí, sí, sí. ¿Él es el menor? Él es el menor. Ya. Vi un video cuando estaban tocando un tema que se llama la Aguijón, puede ser. Ya, ya. Ya, que me encantó el tema todo esto. Ah, qué bueno. Y, y parte con... O sea, de hecho Matías tiene un rol bien protagónico en el, en, en el tema. ¿Tú sientes que cuando, cuando tenés proceso de composición él co- colabora contigo?
1: A ver tú que me conoces hace muchos años tú sabes que he tocado con hartos músicos sí, pues. y yo siempre a cada músico les doy las posibilidades de que ellos ejecuten como sienten sus su partes pues, la música, o sea, eh, habiendo una estructura eh, ellos pueden improvisar libremente después, poner de su cosecha ya claro
0: ya, ya. Que... pero el tema entonces está comp- la, esa música está compuesta por ti el tema en general y, y en vivo se van, van pasando cosas Claro, en otra cosa,
1: sí. Ya, ya. No sabemos, sabemos cómo empieza, pero no cómo termina.
0: Ya. Oye, yo que soy papá, me lo imagino nomás, porque mis hijos todavía no están interesados en el tema de la música, tengo dos hijos yo, pero aún no tocan, así que no he tenido la, el privilegio de poder tocar con mi hijo. Así que me lo imagino cómo será, pero ¿cómo, cómo es para ti poder tocar con. Es el...
1: rico, fíjate es rico a veces bueno en la familia siempre hay dificultades problemas que se yo de repente un enojo con de padre a hijo de hijo a padre que siempre sucede y yo creo que van a suceder siempre pero en la música se da la otra cosa así como una conectada en un solo espíritu así conectado sí. en un solo espíritu y Es
0: sí, otro lenguaje
1: en otro lenguaje claro y se fluye nomás pues se, se va nomás cada uno con su parte o sea. yo ya no me preocupo pero ya sé yo sé lo que van a hacer más o menos Hacia dónde van y. Nos conocemos tanto musicalmente también en ese sentido que ya no hay ni, ni siquiera que mirarse tanto. Perfecto. ¿Sí? Eso
0: bien. Eh, ¿Quiénes son los otros músicos que te acompañan ahí? Hay un, hay un bajista y un guitarrista. Eh, bueno, en el video, claro, en el video está
1: un bajista que es ahora es pastor de una congregación aquí cercana, y Hernán Sandoval.
0: Hernán.
1: Y él, claro, él empezó a tocar conmigo como a los 13 años.
0: Increíble. Sí.
1: Yo iba a esa iglesia y a él le gustaba mucho, así, y tenía mucha facilidad, mucha oreja. Mucha y sacaba los temas ligeritos. Y, y como los tres años empezó a tocar por a salir conmigo así los papás el papá que era pastor ahí de la iglesia él eh, confiaba en mí le daba permiso para que el hijo saliera a tocar y todas las cosas y ahora está pastoreando una congregación y él es uno de los bajistas que está en que está tocando en el video y el otro es un amigo que también que es la primera vez que tocaba conmigo eh, eh, Juan Ancán. Juan Ancán. Juan Ancan, claro
0: oye y um, tú sigues tú estás vinculado todavía a la iglesia de ese, a esa iglesia o o alguna eh, iglesia sí sí estoy vinculado a
1: una iglesia pueblo de Dios eh, por cuánto tiempo más no sé ah, <risa> eh, estoy en esa una iglesia
0: sí ¿Este por acá eh, en la Florida en la Florida ya yeah. Eh, Juan Carlos, ya establecimos tu edad y fue una parte <risa> inicial, eh, pero no logré establecer cuántos años tienes de, eh, de músico. Eh, ni siquiera tampoco puedes establecer cuántos años tienes de conocer al Señor. Y no sé si esas dos cosas fueron simultáneas o, o, eh, o, o tu, tu, lo, tu tema por la música venía anterior. No, no lo... eh,
1: claro, digamos, a ver. Eh, yo venía con la música de antes. Ya antes, o sea, yo empecé a tocar, no, no recuerdo a qué edad empecé a tocar. Eh, pero de haber sido yo creo que a los 14, 15 años. Empecé a tocar, que yo algunos festivales, acompañando a algunos amigos que cantaban en festivales de colegio. En la etapa que uno más bueno empieza a tocar. Y acompañaba yo a algunos amigos que, tocaban, que cantaban en festivales.
0: Y bueno, después ya. Inicio de los 70, mediados de los 70. Eh, antes sesenta, 60 7, Segunda mitad de los 60
1: sesenta sesenta y siete, sesenta y ocho por ahí más o menos. Por ahí.
0: O sea, tenía ahí, nada,
1: quince años menos. Sí, por ahí más o menos, tenía unos 15 años cuando empecé a tocar más o ¿no? menos. Yeah. Y bueno, después de salir del colegio, ya me conecté con el mundo del hipismo Empecé a tocar en la plaza. La plaza, el parque, el parque forestal, plaza de aquí del Pinar. Y en diferentes lugares, había algo, una movida por ahí, ahí. empezábamos a tocar. Yeah. empezábamos a tocar así en la calle, ¿no? Pues con un par de guitarras, unas tumbadoras. Lo que hubiera. Lo que hubiera. Lo que metiera huella
0: Claro que sí. <risa> claro. claro. Claro, ahí lo, lo agrupaciones eran flexibles, pues la gente se encontraba, tocaba. No siempre se mantenía el mismo estilo. No, no, pues, no, po. Uno andaba con su guitarra para allá, para acá, y sí. Claro. claro
1: aunque yo no tenía guitarra en ese tiempo así que por ahí conseguimos más con guitarra y, y tocábamos claro y después yo me convertí porque me convertí como en el año 78 fines del 77 78 por ahí y el vuelco fue al tiro de la música o sea, yo me convertí al señor y la música cambió pues.
0: yeah.
1: en la lírica en la, en la volada fue la misma <risa> <risa> Que este, la verdad bueno, fue la misma o sea, bueno, en ese tiempo del hipismo había muchos grupos chilenos que estaban como por ejemplo los Jaiba eh, qué sé yo eh, el grupo eh, peruano Polen, Amapola león. Amapola, claro ¿sí? un grupo así que tocando de repente y, y así con lo que había ¿no? con lo que había así.
0: que siempre es una fusión por supuesto latinoamericana, eh, por supuesto ligada al folclore, pero siempre fusionado con elementos de, de la música que está sucediéndose, del, del rock, del, del jazz, claro. de lo que está pasando. Claro. claro. Entonces, en ese tiempo era... Porque tu, tu música en ese sentido es bastante... Yo, yo creo que es una pregunta siempre odiosa, pero difícil de... Definir. De definir, pues de encasillar.
1: Ya. Yeah. O no sé, tal, eh... tal, vez, tal, vez, tal vez tú lo tenés más encasillado. Sí. Sí, en realidad tienes tiene razón, es difícil de definir porque el otro día conversando con mi hijo menor, decíamos que, por ejemplo, la música que, que yo toco es diversa, pero tiene, tiene, tiene un poco del jazz, tiene un poco del rock y tiene un poco del folclore. Claro. Y de lo étnico. Claro, claro. Entonces, pero no está definido si es folclore, si es... Jazz no es, le digo yo, jazz no es. ¿ya? Pero rock tampoco, pero folclore tampoco. Entonces, es una mezcla de una mixtura de, de ritmos. Claro, sí. De ritmos que de repente es difícil catalogar. Hay gente que le llama mmm, folclore urbano, sí, de repente lo como folclorista urbano. He
0: esa, ¿Sí? esa denominación. Donde caben, por supuesto, los, los grupos que tú mencionabas, en particular los Jaivas, ¿no? Así uno dice.
1: Claro. Pero yo no sé, para mí es difícil encasillarla. Ah. Eh, mm. Yo digo que yo hago mm. música. Sí, claro. claro. Sí, claro. Ah, ¿cómo? ¿cómo no?
0: No sé. Particularmente tu, tu música, habiéndole yo escuchado, por supuesto grabada, y habiéndola escuchado en vivo, eh, me, me doy cuenta que tu. No, es una idea mía Que tu momento de expresión más concreto, más real es en vivo siempre. ¿no? Sí. O sea, tu música tiene esa potencia en vivo. Incluso cuando está grabada, tiene esa sensación de estar. De estar en vivo. Claro a ver, es que yo empecé a grabar en
1: realidad la gente como que me obligó a grabar Mm. yo nunca tuve en mente grabar Mm. porque para mí era entregar las cosas en vivo así como vinieran como fueran o sea, cuando yo empecé a tocar realmente yo yo cantaba solo e e, e improvisaba mucho o sea, yo llegaba a a un evento, por ejemplo una campaña evangelística y miraba el contorno y empezaba a improvisar como un payador con, con, pero con ritmo así. El, en función de lo
0: que estaba ahí. Claro,
1: lo que, to, lo que yo hacía, cantaba solo, tocaba solo con una guitarra. Entonces, cuando empecé a escribir ya las líricas, era, era cuando ya empecé a, to, a juntarme con gente y ya había que hacer un, una parte para el bajista, una parte para el baterista. ¿Qué íbamos a hacer? O sea, ahí empecé como ahí a ordenarme. Un acuerdo, poco, claro, ahí empecé como a ordenarme un poco más. Claro, claro. Pero antes no, era una improvisación nomás. Y, y claro, o sea, como te decía yo, eh, la gente de repente me empezó a pedir música. No, yo no tenía música grabada. Después de escucharte, te decía. ¿dónde, claro, ¿dónde, con dónde puedo conseguir su música? Toda esa cosa. Y no, yo empecé como. De, después de 10 años de estar tocando, ya como dije, ya, bueno, tratar de grabar algo. Y ahí entra otra gente ya. a, a jugar en esto. O sea, amigos como. como Telo Hernández. Pepe Hernández, claro, claro. Lucho Pérez. Claro. ¿sí? Y ya empezamos a hacer algunas cosas ya más establecidas, arreglos.
0: Claro, que ya se empezaban como a, a repetir al menos en las siguientes tocadas. ¿sí? Claro, claro. Es una estructura ya más es definida. Una
1: estructura más definida. Claro. Pero las tocadas en vivo sí le damos con todo, le damos el, 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 con el solo y harto solo y cada uno hacía su,
0: su manifestación musical. Eh, nuevamente una cosa que encontré, año 87, anfiteatro me parece que es San Miguel, uh-huh. Telo, eh, Marito Muñoz, sí. chaqueta blanca, polera de como un smoking tenía que eh, polera. Eh, Mario Muñoz, sí, Polito, sí, 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 me
1: acuerdo muy bien, muy bien, ese concierto
0: que, que, ¿Qué memorias te trae? Porque a mí me, me pareció.. A ver, para mí. Importante escucharlo Fue
1: como. Fue como el primer escenario grande que yo, en el que yo estuve. Allá. No, no había mucha gente. Porque la gente era media reacia un poco a la gente cristiana. Un eh, poco reacia a su evento que todavía le llamaron un poco como medio satánico. ¿sí? <risa> Entonces había una cierta reticencia de asistir a esos eventos
0: de, de música claro. m- moderna cristiana. Sí, claro. Sí, estamos hablando del periodo mucho, mucho previo a, a, al movimiento este que uno podría denominar de alabanza de oración, de la introducción oh, de los instrumentos claro. electrónicos en la iglesia, o claro. eléctrico en la iglesia. Claro, claro, no, de hecho, a muchos los pusieron en
1: disciplina, o francamente les dijeron, chao. Por haber ido. Claro,
0: claro. Sí, había harta de esa no sé si decirlo bien, pero como represión respecto a a ese tipo de expresiones artísticas
1: Y eso fue un evento que se hizo para había un hogar de niños neoprénicos que se trataba de juntar la idea era juntar recursos para apoyar esa obra entonces económicamente no no fue muy buena no fue muy buena en Plata pero como evento fue un inicio de, de de un mover de arte por músicos cristianos Yeah. porque hubieron varias bandas estaba Alternativa, Renacer eh, Metamorfosis de los que recuerdo de los que recuerdo ahora
0: yeah. Así que fue un... los que tocaban esa noche
1: esa noche, claro ya yeah.
0: claro oye, y tú en ese tiempo ¿a qué iglesia asistías? a una ¿Cómo? asamblea ¿Sí? ¿cuál era la, 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 la apertura, la, la idea que tenían ellos respecto a lo que tú hacías? ¿Sabían que tú estabas haciendo eso? ¿Les gustaba que tú estabas... A ver. Buena pregunta.
1: <risa> Mira, cuando yo me convertí, yo iba a una, una, una iglesia que se llama Capilla, Capilla Macul. Aquí en Quilín con,
0: con Macul. Ya.
1: Pedro Alessandro. Pero yo iba alrededor de dos veces al año. Para la iglesia.
0: ¿Iba dos veces al año?
1: Sí. ¿Ya? Navidad y año nuevo. <risa> ¿Por qué? Porque, como usaban el pelo largo, ¿ya? ¿Sí? Y pelo largo y barba y toda esa cosa, la gente no. los hermanos, eh, no, no te pescaban mucho. No te recibían mucho. No, para nada, para no saludaban nada. Para uno, una falta de amor increíble. Pero sí, el pastor René Aransiba sí, lo de nombrar. Ah, porque fue un hombre muy visionario en ese tiempo. ¿Sí? En ese tiempo un hombre muy visionario y él le dio caí, le dio cabida a mucha gente como, como yo de pelo largo de qué sé yo de, de mamelucos bolsos barba y generalmente músicos o artesanos sí claro ¿Sí? artesanos y él nos dio cabida nos cobijó y él hay problema vengan acá Por lo tanto, eh, yo cuando iba a una, a una campaña por ahí, generalmente como que no, no te pescaba mucho. Entonces yo no asistía a la iglesia. Me juntaba en el centro con un grupo de hermanos también. Alrededor de un hermano que murió el año pasado, que se llamaba Raúl Gutiérrez. ¿Ya? Que todos lo conocen por el gloria pulento.
0: Por supuesto, y no sabía que sería su nombre. Claro. Eh,
1: yo estuve hartos años congregándome con él. Él fue el que administró mi vida, así en ese como mi mentor. ¿Eh? Y se reunían ahí en. en el teatro municipal, en las afueras del teatro municipal, ah, en claro la grada de los asientos. Claro que sí. Ahí la entrada, donde venden las entradas, ahí, ahí nos sentábamos. Ahí está un círculo de hermanos así todo desordenado y época difícil porque era en tú y yo te estoy hablando ya de setenta y tantos donde ya había una represión más o menos de la, sí, claro. en la parte política. Claro.
0: Toque de queda, me imagino, también. Eh, todavía ya, ¿No? ya había pasado de queda,
1: pero no, no se podían hacer reuniones. Sí, porque cualquier,
0: cualquier grupo de... reunión en la calle sí. se,
1: claro, era sospechosa. Era sospechoso y perseguido Claro que sí. Y perseguida. Entonces, tuvieron algunas cosas medio extrañas que nosotros pudimos percibir en nuestras vidas. Autos polarizados, frente a mi casa. Sí, Claro. Claro. Pero, pero, gracias a Dios, nunca pasó nada porque no había nada que esconder. Estaban todas las cartas y estábamos todos ahí, estábamos... Y cualquiera se podía acercar, o sea, no había más, No, no puede acercarse, no, cualquiera se acercaba y escuchaba lo que hablábamos. Era abierto. No ayer. Y yo estuve ahí siendo ministrado. Entonces nos reuníamos un día en la semana ahí, éramos ministrados, salíamos a predicar por ahí después. ¿Sí?
0: Pero qué interesante. Y... Nada, compartían la palabra, me imagino. Ahí no había un orden, una jerarquía, una... no. No había títulos ni cosas. No, no había nada. Reunión, Ajuntada. conversación. Conversación. Oración. Sí. Claro.
1: Y predicación. Y predicación. <risa> el evangelio práctico. Claro. Y hartos años pasaron así, hasta como yo creo que fue hasta el año 80 y. 88. Ya. Pasaron como 10 años. ¿En que estuviste? Así. Así. De esa manera. Iba dos veces al año, como te digo, a Capilla Macun. Pero que es para Navidad y Año Nuevo. Y el pastor siempre me daba la oportunidad de cantar.
0: Ah, mira. Sí. Es igual, demuestra una
1: apertura. Sí, pues siempre me decía, ya hermano Juan Carlos. Me decía, usted, ¿trae alguna alabanza? Claro. ya a veces pasaba con mi hija. Y cantábamos los dos con mi hija. Bro.
0: Qué bien chica ella tenía Sí, chiquitita.
1: Y rico.
0: Bonito. Pero
1: de ahí ya desaparecíamos por el resto del año. <risa> hasta como digo hasta el año 88 más o menos que de repente había sentimos bulla aquí estábamos viendo aquí ya sentimos bulla así de como una campaña y salimos a mirar para recorrer, para tratar, para... y claro había una campaña entonces ya nos acercamos y de repente alguien, alguien me reconoció así me, me dijo ah pero tú eres cristiano y tú eres cantante me dijo sí algo pare algo <risa> Y ya me dicen, ¿y te algebería a de cantar aquí? Sí, pues dije. Vale. Claro, subí, canté, qué sé yo, me presentaron al pastor, muy buena onda. Y. Y quedaba cerca de mi casa, ¿no? una cuadra para allá. Entonces después yo fui, hablé con él, yo le, le conté todo lo mío. Le dije, mire. Yo, Así soy yo. yo esta persona soy yo, claro tengo esta cosa y esta cosa y yo necesito libertad para seguirme moviendo en lo que yo hago, en la música cero bruleo ahí estuvimos hartos
0: años hartos años con él eso fue finales de los 80 Tuviste dijiste año 87, 88 sí, por
1: ahí más o menos, sí, por esos
0: años yeah. sí yeah.
1: claro hasta como el 2000 2005 ¿Harto tiempo? Sí, fueron hartos años. ¿Harto tiempo? Harto años, sí. En Chemedio tuvimos, eh, tuvimos grupos de teatro, haciendo teatro. O sea, todo lo relacionado con el arte... ¿Cómo
0: se llamaba esa iglesia? Eh, manantial de Vida. ¿Manantial de Vida? Sí. Es Tod- conocida, yo la, yo la he escuchado. Todavía se... Todavía...
1: Sí, sí, queda aquí. aquí para dentro.
0: Escuchado.
1: Y mi hijo, digamos, mi hijo el, el, del medio, que también es baterista, él es el baterista
0: oficial de, de la, de la iglesia, él sigue ahí. iglesia. él sigue asistiendo, ahí, sí. Juan Carlos, tú tienes, yo puedo hacer mal los cálculos, pero por lo menos 30 años de experiencia con cristiano en la iglesia, yendo y viniendo, por lo menos. Del 78. Claro. 88, 98, 2008 más de 30 y... 30 y tantos años. 30, 35, 36. Por ahí más o menos. Sí. O sea, va a ir para los 40 de, de tener experiencia conocer iglesias Entonces, eh, esta es una pregunta que me gustaría hacerte ¿cuál es tu diagnóstico hoy día de la iglesia chilena? de la iglesia cristiana chilena yo tengo el mío pero me interesa mucho conocer el tuyo
1: uy creo que hay una crisis fuerte en la iglesia Ya. Yeah. hay una crisis fuerte Ya. Yeah. creo que hemos perdido mucho terreno mm. Y el perder terreno hemos perdido mucho tiempo. Mm. En, que sé yo, que aparecieron los nuevos moveres del espíritu, entre comillas, mm, comillas. Y, y cosas por el estilo que hicieron divagar a la iglesia y tambalear. Y creo que la iglesia desde ahí no se ha parado. Así,
0: bien. Ya. Yeah. Okay. O sea, tu este diagnóstico es crítico es entonces, o sea, es duro
1: no sé si duro pero creo que es real yeah. o sea si pensamos que en Europa en Europa en Holanda por ejemplo las iglesias han ido desapareciendo sí, tal están cerradas
0: tal cual sí. y así en muchos otros países en ¿no? muchos otros países, en España sí, sí. Inglaterra, Inglaterra, España y muchos sí. otros sí. países sí. 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 son contados así con, con la mano claro. claro hay un retroceso súper grande en la iglesia por decirlo de alguna forma cristiana en general sí. Cristiana protestante también en particular también. Claro. Eh, Entonces acá también
1: yo noto también hace un decaimiento. Un decaimiento de la.. de, de, de la mística mm, de la iglesia. Mm, pensamos, es todo tan like que la iglesia también pasó a ser una iglesia like.
0: Dice que han dado su mensaje, ha suavizado sí, su. Sí. Algunos sí. han transformado el mensaje completamente.
1: Ya. Yeah. ¿Sí? hay otros que lo conservan pero bueno, aquí sigan por este camino ¿no? mm, sí, bueno. ¿Sí? pero al menos conservan el mensaje de la palabra o sea, no, 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 no se ha perdido pero sí se ha, se ha ablandado ¿sí? ¿Sí? ahora tampoco quiero decir que con esto uno tenga que ser así tajante y romper cabezas ¿no? porque la gracia y la misericordia de Dios permanecen
0: hasta el día de hoy Claro que sí, bueno, aunque seamos fieles, permanece fiel, dice, claro. dice su palabra. Pero claro.
1: pero hay cosas que se podrían mejorar.
0: Yo, yo, yo como te decía, yo también tengo mi diagnóstico y creo que una parte importante de hacer estas conversaciones con personas que tengan esta perspectiva, esta plataforma de mirada de un poquito más de años, es porque compartimos mucho también el diagnóstico de que hay una, una crisis muy severa, que tal vez por estar tan inmerso de la vida cotidiana, no nos damos cuenta. Pero al parecer es así, o sea, es una, es una situación grave, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces, te quería preguntar si tú tienes algún ejemplo, alguna cosa, ¿por qué crees tú que eso está pasando? Porque, bueno, habiendo coincidido con el diagnóstico, si tú sabes A ver, qué tengo, cosas son. Mire,
1: tengo, por en, en el ámbito cristiano musical, eh, muchos músicos han dicho que ellos quieren hacer lo que hacía Pablo o sea, meterse en medio del enemigo. Mm. Y vestirse con el enemigo y toda la cuestión y, para alcanzar a la gente de afuera. Mm-hmm. El tema es que, que yo he visto, es que de repente el enemigo, lo ha, digamos, no el enemigo, sino que el medio lo ha absorbido tanto y están uh-huh. haciendo lo mismo que el mundo hace uh-huh. o sea en realidad no, 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 no hemos sido como Jesús que de repente nos metemos en la casa cierto de, de saqueo por decirte un caso y y hacemos misericordia ¿no?
0: uh-huh.
1: empezamos a cumplir los ritos que saqueo cumplir para ser aceptados para ser aceptado, para ser aceptado. Entonces Conviértese ellos a ti y no a todos ellos. Una cosa así. Ah. Entonces ahí hemos hemos ido perdiendo músicos también. Hemos ido perdiendo músicos.
0: Hay una gran cantidad de personas que tal vez mutuamente conocemos que ya uno nunca nunca puede decir que la gente ha perdido su fe, pero efectivamente al menos la, la... la costumbre de reunirse la costumbre de, ejer- de ejercitar ciertas disciplinas cristianas por decirlo de alguna forma la perdieron o sí, la hemos perdido sí. alguno sí. me cuento entre ellos habiendo habiéndola perdido por un tiempo importante ya él ha recuperado pero claro, qué bueno ah. claro ya <risa> yeah. pero sí, la he sí, perdido pasó. por un tiempo importante entonces pero me parece que eso es demasiado extendido o sea miro para todos lados de mi entorno y digo no están no está ninguno de ellos ¿dónde, dónde, dónde están?
1: sí po- tipo sí, pues yo también de repente me encuentro con músicos oh, este, hoy en qué están mm. ¿Sí? ¿por qué crees tú que les pasó a los músicos mm. en particular? no sé, creo que el, bueno, uno siempre ha dicho que los músicos eh, aparte de ser temperamentales, emocionales mm.
0: eh,
1: <risa> este, hay un, medio bipolares mm. <risa> días así con harta energía y otros días súper bajo ehm el ego lo ha consumido o sea, en entrar en la competencia de ser mejor que este mejor que esto otro y hemos perdido la, la, la perspectiva o sea, de, de, de que un músico cristiano no es un músico cualquiera un músico sí. cristiano es un músico que ministra las necesidades del alma ¿Cachai? es un sacerdocio debería ser un sacerdocio ¿Cachai? igual ahora me encuentro con congregaciones que suenan muy bonito. Suena muy bonito en lo musical. En lo musical sí, Técnicas sí. vocales, técnicas de que del tapping, qué sé yo, de las, las cositas bonitas. Pero son sonidos vacíos. Ya. ¿Sí? Son sonidos vacíos. No
0: ¿eh? hay espiritualidad, no ¿Hay... Eh, hay
1: contenido. No están llegando a la necesidad. Ah. O sea, están más dedicados a sonar bien en, 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 en todo el aparataje. ¿eh? ¿Sí? Sonar bien, que tocar bien, que no está mal. No está mal. O sea, en el Salmo 33 dice que uno tiene que hacerlo con excelencia. Hacerlo bien.
0: Hacerlo bien, Claro,
1: claro hacerlo bien. Pero nos hemos ido más tras eso que como escuchando al Espíritu. O sea, ¿qué es lo que quiere hablar Dios a través de esto? Mm. Claro que sí. Entonces, y los músicos... Muchos músicos que hemos perdido les ha pasado eso, porque han tratado de competir y llegar a ser, un, qué sé yo, los mejores guitarristas, el más rápido, el que tiene más técnica,
0: y se han ido ahí por los bateristas, en la misma. Mm. Sí. También ha pasado que grandes eh, proyectos que lograron convocar a muchas personas también cayeron, ¿no? grandes sí, Misiones, sí. iglesias, ideas líderes también eh, cayeron o tambalearon fuertemente y eso creo que la afectó también en la fe de muchos ¿Tú, tú piensas parecido a eso no quiero estar en, en particular ah, en algunos ejemplos pero sí sí pero pero uno puede creo intu- intuir intuir cuáles sí, son los, sí.
1: los grandes referentes que alguna eh, vez sintieron
0: y que lograron convocar a muchas personas
1: sí creo que, creo que sí pero también es que a ver es que yo siempre he dicho que uno tiene una relación con Dios y en Dios que es independiente la relación que tú puedes tener con una congregación con un líder con con tu pastor, con tu líder, qué sé yo es es independiente o sea, esto de acá no no puede afectar mi relación con Dios no No. debe Mm. y qué es lo que ha pasado que de repente algunas algunas cosas cayeron porque estaban todas afirmadas en el líder Mm. y el líder manejaba toda la situación y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y de repente a veces motivo el líder de repente tuvo un desliz por ahí cayó y toda la cuestión se desarmó todo y todo aquí y acá
0: compartes tú la idea de que tal vez ese mismo modelo en que pone al centro a una persona que muchas veces de forma eh, inconsciente termina siendo es una palabra fuerte pero termina siendo en alguna medida pagano porque adora a la personalidad Ah, de los individuos ¿crees que eso afectó a la iglesia? ¿le ha afectado a la iglesia? totalmente totalmente sí, totalmente sí, porque hay personas que tienen efectivamente muchos dones muchos talentos mucho carisma eh, y a a los seres humanos nos gusta eso recuerdo como cuando eligieron a a Saúl ¿no? así como
1: sí claro. o sea, David te está quitando el, el reino
0: claro. o sea, lo eligen porque, porque tiene efectivamente claro. ciertas cosas que son atractivas para los seres humanos claro. eh, y ahí está el mensaje que dice, no, no, no mire a lo alto de su estatura, ni lo hermoso de su parecer Exacto. porque Dios mira el corazón de las cosas Exacto. pero los seres humanos, humanos nos dejamos influir por eso y, y la iglesia se, se, se afectó por eso o sea, efectivamente buscó que la lideraran personas que fueran carismáticas personas que fueran que tuvieran grandes personalidades, claro. grandes talentos. Claro. Y de ahí, y ahí fue el... fácil para el enemigo, porque el enemigo claro. voto, vota uno sí, y vota el... tres el... no, mil. No. Po. Sí, po. Es un buen sí. negocio. Una vez un pastor me acuerdo que,
1: cuando yo le contaba mi, mi experiencia de vida como cristiano, que yo no, no me formé en una iglesia mm. tradicional. Sí, pues tú tenías sí. Sí. una. Eh, él me decía, ahí Juan Carlos, yo te quiero pedir perdón por aquellos líderes que no, no supieron ver más allá. Mm. Y yo le decía que, que no. <ríe> no lo nada ah, no. <risa> no, yo le decía que, que para mí había sido bueno ¿por qué? porque yo todos esos años, esos 10 años que caminé así de esa manera, sin congregarme digamos en una iglesia tradicional sí, sí, sí. sin ir día, qué sé yo, día martes día jueves sábado sí, claro. domingo
0: sí,
1: claro. me ayudaron o me enseñaron a confiar en Dios
0: a tener una fe basada
1: en Dios Directamente. No en líderes humanos. Ah. Mm. Entonces cuando yo por ejemplo tenía problemas, dificultades en mi vida, de repente, yo no tenía un pastor humano con quien. Sí, claro. ¿cachai? Decirle, chuta, ¿sabes, pastor? Me pasa esto y esto. Sino que yo estaba obligado a doblar mi rodilla.
0: Qué potente, ¿eh? Sí. Claro.
1: Cuando mis niños estaban en, caían de repente enfermos y yo tenía que llevarlos a la posta. No tenía una, una gente que estuviera orando por mis hijos. Entonces, ¿qué hacía? Mi mujer entraba a, a, a la posta con él y yo me ponía a predicar afuera.
0: ¿A la gente que estaba ahí? A,
1: o sea, me salía de, de, de sí, la claro, posta y me claro. ganaba en la esquina y me ponía sí. a predicar. en A, 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 a voz en cuello.
0: No confiando,
1: mismo. confiando, que estáis Confiando en el Señor y el Señor. O sea. Claro
0: ahí tus raíces se echaron directamente se fueron sobre lo... claro. cimentando
1: cimentando sobre eso entonces yo creo que eso me ha ayudado a tener como permanecer todos estos años que tú contaste que llevo en el Evangelio <risa> permanecer ahí
0: mm.
1: sin alto y sin bajo o sea, o sea digamos de repente igual tengo bajo pero nunca me nunca me he separado nunca me he separado de Dios. he estado en la guarda floja pero siempre sin tirando la mano y cerrando.